0: sem fazer este resumo eu preciso resumir aqui o que nós estudamos Jesus multiplica pães e anda sobre as águas como vocês observaram o capítulo 14 15 de Mateus fala sobre é, três grandes milagres começa falando sobre as duas multiplicações de pães depois fala daquele momento em que Jesus anda sobre as águas e termina falando sobre o milagre que aconteceu com a filha da mulher Cananeia, ou a mulher Sírio Fenícia, na primeira parte, é bom nós identificarmos alguns pontos importantes, foram duas multiplicações de pães, duas, a primeira multiplicação de pães, tinham 5 mil pessoas, na segunda multiplicação de pães, tinham quatro mil pessoas, a primeira, quase 90% das pessoas eram judeus, na segunda, quase 90% das pessoas eram gentios, então a mensagem é clara, Jesus veio para judeus e para gentios, já disse aqui, vou repetir para quem não estava, nas lições anteriores, todos os povos que não são de Israel, que não são judeus, são povos gentios, né? assim como durante a Idade Média, os romanos chamavam todos os outros povos, que não se consideravam, que não eram romanos, como bárbaros, né? Todos os demais países, todos os demais povos eram chamados de bárbaros. Então, toda vez que eu falar sobre gentios, vocês já sabem, então, está se referindo exatamente aos povos que não são judeus. É, nós vemos aí também que Jesus, aprendemos nessa lição, que Jesus, ele não deixa ninguém voltar de mãos vazias, portanto, tudo o que nós fazemos, Deus ele, ele ele nos abençoa e de uma maneira multiplicadora. Observe um detalhe que sempre passa batido, mas aqui não vai passar batido, de que aqueles que serviram os pães, os discípulos, cada um veja só que daquela multidão cada um recebeu um pão e um peixe, na é verdade. Mas a Bíblia diz que sobraram quantos cestos? Doze, doze cestos. Sabendo que cada cesto aí tem cabe entre 40 e 50 pães, deu um cesto cheio daquele para cada discípulo, que estava trabalhando ali, olha. então isso nós aprendemos o quê? que o que você faz para Jesus, Ele não vai te pagar na mesma moeda, pode ter certeza, Ele vai te abençoar de uma maneira muito maior, do que aquilo que você tem feito, em favor da obra de Deus, a Bíblia nos diz que na segunda multiplicação, Jesus teve compaixão daqueles que estavam ali, porque já faziam três dias, Jesus ia para o um lado, ia para o outro, falando sobre os seus sermões, ensinando princípios, e a população não largava, não deixava de acompanhá-lo, e Jesus então se volta para aquela multidão e diz, tenho compaixão dessa gente, porque faz três dias que permanecem comigo, e não tenho o que comer, e não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho, portanto, o momento dessa segunda multiplicação, acontece em Decápolis, portanto, fora da terra dos judeus, e Jesus ali se compadece, daqueles que o seguiam, perseverantemente, Jesus, lembre-se que ele havia saído, para aquele outro lugar, em busca de um lugar só, ele queria na verdade estar só, com Deus, mas quando souberam que ele estava para ali, a multidão o seguiu, e o acompanhou, na segunda multiplicação de pães, sobram sete pães, foram na segunda, quatro mil pessoas, e sobraram sete cestos de pães, é o que nos diz, a Bíblia lá, é, em Mateus no capítulo 6, versículo 33, e no segundo, no segundo trecho, no segundo capítulo, nós vemos aí o momento em que Jesus anda sobre as águas, um momento muito maravilhoso, o um momento em que Jesus ele resolve, depois de um dia cansativo, ele resolve subir ao monte para conversar com Deus, para conversar com seu Pai. E é nesse momento, é certo que o Mestre estava em cima do monte, mas ele estava com, vendo também, vendo o barco dos seus discípulos se afastar da margem, sabendo que o mar da Galileia tem cerca de 11 quilômetros, dá mais ou menos o tamanho dessa baía aí em frente de Macapá, está mais ou menos isso, você enxerga lá do outro lado, não enxerga? Mesma coisa também, tinha portanto mais ou menos ali, se a Bíblia diz em Marcos no capítulo 6, versículo 47, que o barco estava exatamente ao meio, estava no meio, eles estavam a uma distância mais ou menos de quantos quilômetros da margem? Cerca de cinco quilômetros e meio, foi o que Jesus andou para chegar até eles, mas veja só, a Bíblia diz que já era a terceira vigília, e o povo judeu, eles não dividem o horário da maneira como nós dividimos, eles dividem vigílias, a noite é dividida em quatro vigílias, a primeira vigília vai, do pôr do sol, ou seja, por volta das seis horas, até nove da noite, a primeira vigília, a segunda vigília, vai de nove da noite, até meia noite, é a segunda vigília, a terceira vigília, vai de meia noite, até três da manhã, e a quarta vigília, de três da manhã, até, as seis, as seis horas da manhã, ou seja, até o amanhecer, a Bíblia diz, que isso aconteceu, na quarta vigília, portanto, era algo entre, três, e seis horas da manhã, em que isso aconteceu, e eles estavam lá no meio, em meio a uma, no meio do mar da Galileia, em meio a uma tormenta muito grande, e de repente, em meio àquela tribulação, lá vem um homem com as vestes brancas, reluzente, em meio à escuridão, brilhando, e foi aquele desespero, foi pessoas gritando, os, os discípulos que estavam dentro daquele barco, dizendo, meu Deus, parece que a coisa não pode piorar, e vem um fantasma agora ali na nossa direção, então Jesus é, eu posso imaginar que Pedro puxa o seu binóculo né, e olha de longe claro que eu estou inventando, não tinha binóculo na... ele olhou de longe e disse espera lá, parece que quem vem ali é Jesus e ele gritou Jesus é tu que vem aí e Jesus disse exatamente isso não temam, sou eu aqui quando ele fala isso ao mesmo tempo, Ele está afirmando, Ele está afirmando a sua identidade humana e a sua identidade divina, Ele está dizendo, sou eu o amigo de vocês, mas também está dizendo, sou eu o que tem poder sobre a natureza para acalmar a tempestade, sou eu, e Jesus, veja, veja que naquele momento, é, aquele medo, aquele medo se acalma, porque sabe que agora não é um fantasma que vem ali, é Jesus, e Ele vem para salvá-los em meio àquela tempestade. Portanto, Jesus, antes de acalmar a tempestade, Ele primeiro acalmou os corações. Ele primeiro tirou o temor. Ele primeiro acalmou e trouxe a paz ali entre os discípulos. E vejam, a Bíblia nos fala que eram quantos discípulos, quantos discípulos Jesus tinha? Quantos? Doze. Mas se eu te falar para te lembrar dos doze, normalmente a gente só lembra de três, não é verdade? Pedro, 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 Tiago, e João, Pedro, Tiago, e João, porque a gente só lembra desses três? Porque eram os mais próximos de Jesus, eram aqueles que não cessavam, e para onde Jesus ia, eles estavam juntos, eram os melhores amigos de Jesus, Pedro, Tiago e João, Pedro, quando vê que é, o amigo dele que vem a distância, ele já vai descendo do barco, e vai perguntando, ei Jesus, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo aí, ele está dizendo, se tu podes, eu também posso, olha só essa fé, e é o único homem, é o único homem, que é citado em toda a história, que conseguiu andar sobre o mar, a Bíblia não diz exatamente, a que distância Jesus vinha? Jesus vinha do barco em que estavam os discípulos, mas a Bíblia diz que Pedro conseguiu firmar o seu pé, e ele consegue firmar o seu pé, e eu imagino que ele dá uma carreira, e ele corre alegre, meu Deus, és tu meu amigo, eu vou em tua direção, tu és o salvador do mundo, no entanto, no meio do caminho, no meio do caminho ele falha, no meio do caminho ele perde o foco, ao invés de continuar olhando para Jesus, ele começa então a olhar para o lado e ver as ondas grandes, e ver o mar agitado, e o medo vai tomando o seu coração, e ele aos poucos vai afundando, e ele grita em desespero, Senhor tem misericórdia de mim, me salva, e Jesus então estende a mão e diz aquela frase, homem de pequena fé, por que duvidaste? que duvidaste? e o mistério é exatamente esse, há um mistério que fez com que Pedro permanecesse de pé sobre o mar, e tudo isso está em Hebreus, sabe qual é esse mistério? Hebreus 11, versículo 1, quem encontrar pode ler, Hebreus 11, versículo 1, versículo primeiro, o que é que diz lá? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não se veem, é isso que diz a Bíblia, é você acreditar em algo que só existe aqui, olha, na sua cabeça, é você acreditar e materializar algo que ainda nem existe no campo da tangibilidade, daquilo que se pode tocar, daquilo que se pode ver, mas no teu coração, já está materializado, mas no teu coração pela força da fé, aquela porta que estava fechada já se abriu, aquela pessoa que estava doente já foi curada, aquela pessoa que estava esperando o um milagre, já está dando gritos e pulos de vitória, é isso que é a fé, é você se antecipar e ver o que está diante dessa tribulação, louvado seja o nome do Senhor Jesus, então, é por isso que, Osé de Paula escreve verdadeiros poemas, poemas que foram cantados, né? como aquele Quem És Tu, vamos cantar um pouquinho? O que é que diz aí? Gua guarde depois, você procure lá no Youtube, a linda a letra desse hino, que fala exatamente sobre este momento, sobre quem é este ser que passou entre nós, vamos cantar? Coloque lá fica de pé, fica de pé, vamos cantar, para a gente já estar tá encerrando aqui, isso, o que foi? deu problema aí, aí, isso aí, sinta a presença do Senhor Jesus, é maravilhoso, é lindo, Ele vai falar contigo, cante, quem és tu? te perguntaram, certo dia com ironia atroz, quem és tu, que até os mortos nos sepulcros ouvem tua voz, a própria morte derrotaste, ó imarcessível luz. És o Filho de Deus, tu és Jesus, tu és o último, és o primeiro, e de Judá és o leão audaz, tu és Deus forte, conselheiro e príncipe da paz é esse Jesus que você adora é esse Jesus que quando você suplica, ele está aí ao teu lado vencendo contigo as tuas batalhas e as tuas dores e te fazendo confiante dia por dia deste amor ao pobre homem que sofria tantas opressões, libertou o demoniado de Gadara, cada vez, que tu falavas, libertavas, grandes multidões, eternamente, és o mesmo, aleluia, Sei quem és, excelsa luz És o Filho de Deus, tu és Jesus Tu és o último, és o primeiro E de Judá, és o leão audaz Tu és Deus forte Conselheiro, Pai da eternidade, e Príncipe da Paz. Pai da eternidade, e Príncipe da Paz. Glória a Deus, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.